0: 大家好，我是叶子峰，欢迎走进解密大世界。让我们一起来看星辰大海，认识更大的世界。今天我们来聊海难求生。随着科学技术的不断进步，人们可以慢慢探索之前从未能够探索的地方。也正是因为人类不断向外探索的求知欲，人们发明了各种各样的交通工具。这些交通工具。帮助人们到达了他们想去的各种地方。海洋自古以来就给人一种很神秘的感觉，历史上也有很多人为了自己的好奇心而去探索海洋。在大航海时代，西班牙和葡萄牙这两个国家因为掌握了先进造船技术，他们国家的很多人都对于海洋以及海洋之外的世界跃跃欲试，于是一批又一批的航海家驾驶着大帆船冲进海里。向着无边无际的海洋去探索，这批航海家们绘制出来的航海图，帮助之后的航海家们能够直接前往世界各地，这也同时促进了海上经济的发展。虽然航海事业发展了这么长一段时间，但是航海业并非一直是一帆风顺的。无论航海技术如何发展，船只在航行时都会伴有一定的风险，船只失事的场景也并不少见。但在船只失事的时候，尤其是大型船只失事的时候，船上的很多人为什么宁愿等着船只沉没，也不愿意跳海求生呢？接下来我们就来科普一下他们不愿跳海求生的原因。首先，海洋的温度低，跳海求生后生还几率小。人类属于恒温动物，身体的体温要常年维持在三十六摄氏度左右，以保持身体的各项器官都处于正常的运行状态下。人体虽然会自己调节温度。但是在调节温度的过程中，人体会散发出自身的热量，在调整温度上下的过程中，会大量消耗人体内的热能。当身体的温度要调整到35五摄氏度以下的时候，人体就会出现轻微的失温现象。人的神经系统会将这种冷的感觉传达到四肢，手脚末端会变得非常的寒冷。如果时间过长，手脚末端可能会反常的出现热、痒、疼痛等症状。体温降到32摄氏度以下的时候，人体的动作会十分的僵硬，脸色会十分的苍白，而身体也会开始自动的降低肢体末端的供热程度，集中保持生命体征的运转。一般我们落海后会穿着衣服，并尽可能的保持身体的静止，用来保存生命的活动，这样就已经很尽力了。接下来我们就要看海水的温度了。如果在零摄氏度以下的海水，人只能忍受几分钟。如果在零摄氏度到五摄氏度的海水，我们可以有15到30分钟的黄金救援时间；如果海水的温度在五摄氏度到二十五摄氏度之间，人们的生存时间是一个小时到六个小时左右；如果海水温度在二十五摄氏度以上，我们可以承受一天甚至更多的时间。但是我们在船只遇难的时候，哪里会有这么精准的温度测试呢？我们面对未知，本能是恐惧的。这样就导致了很多人在落水后，由于恐惧而盲目挣扎，最后死于溺死。第二个原因，则是船只高度较大，盲目跳水可能会导致身体受到损伤。在很多电影情节中，我们不难发现，如果飞机失事了，机长从不会让乘客直接从飞机上跳入海中，而是宁可迫降在海面上。这是因为，当你在一定高度范围内进行跳水运动的时候。水面会很柔软地将你容纳进来，但是当你超过了一定高度的时候，水面就像水泥地一样，你从高处跳下来，无异于跳楼身亡。美国康奈尔大学的一位教授就用 3D 打印模型的试验来测试了人们从多高的地方跳水不会有危险。这个研究成果发表在《科学进展》之中。这位教授带领着他的团队用 3D 打印机打印了许多种不同姿势的人体模型。从而研究人体入水时承受的冲击力是多少。教授一共设置了两种姿势，一种是一只手和一条腿放在一起，让这两个先接触水面；另一种是将手掌合并，然后放在头顶。设置好姿势后，实验人员分别选取了8米、12米、15米的高度来测试。在测试过程中，研究人员发现，在8米、12米、15米的过程中。这些人体姿势都分别受到了不同程度的损伤， 8米的最轻， 1 5米的最重。这位教授说，跳水的时候容易受到伤害，是因为水在不停的运动，这种运动会抵消你做的力。这就像你把手指头快速伸进米壶中一样，液体会强力的抵抗。虽然也有人类成功的刷新最高跳水的记录，但是这种跳水的记录下要求跳水者。必须采取正确的落水姿势，将全身的肌肉紧绷，然后才能完成这样的跳水。但是在船只失事的情况下，又有几个人能够做到这样的水平呢？最后一个原因就是沉船后会产生巨大的漩涡。在克服了上面两个困难后，成功的跳入了海水中，就开始等待着救援。但是殊不知，有另一种危险正在背后等待着我们。如果我们不得已采取了跳船手段，那么就表明。我们已经没有了救生船可以搭乘，也就意味着自己很难从失事地点撤离。在我们所乘坐的巨大船舶失事后，由于船自身的重量十分的巨大，因此船只会不断的下沉，直到水面淹没了船只为止。这个时候，船只会向下挤压水面，使得沉没船只的上方形成一个低压力的地区。这个地区的压力比周围海水的压力小很多。这样就会使得周围的海水向沉没船只的中心涌去，形成了一个巨大的漩涡。也就是说，一旦跳入水中的人没有及时的远离船只，就有极大的可能随着漩涡被吸入海底。这样就会导致更多不应当发生的牺牲。我国的向阳红十六号海船就是在碰到礁石的时候，船员虽然跳船逃生了，但是依旧被这个漩涡吸入，造成了严重的人员伤亡。那么，如果我们在海上真的遇到海难，我们需要怎么做呢？首先，我们遇到海难的时候，应当尽可能地保持冷静。当人们遇到紧急事件的时候，受到人本能的影响，会非常的慌张，形态会处在一个非常紧张的状态之下。在这种状态之下，很多人会出现慌张、崩溃的情况，这时候是非常不利于自救的。无论什么时候，我们都要先深呼吸，保持自己内心的镇静，然后仔细回想我们平常参加演习的时候是怎么做的。尽可能地去回想自救的方法，只有这样才能够提高我们的存活概率。其次，我们要寻找身边的漂浮物，我们的衣物会吸水加重，随着时间会慢慢地将我们带入水中。这时候，我们在沉船附近要尽量地找到一个能够足以支撑自己漂浮的物体，这样才会让我们在水中生存的几率增大。长时间待在水里，水会挤压我们的胸部，让我们更加难以呼吸。但是如果我们有一块可以漂浮的木板，那么我们的呼吸就不会受到阻碍，可以坚持更长的时间。最后，没有救生衣的时候，我们也可以自救。我们可以找一个双肩包、四个两升的空塑料瓶、一根绳子。先用绳子将瓶子绕一圈，捆绑到双肩包的袋子上，并且将这个双肩包贴近胸口的位置。同时，在双肩包里放两个空塑料瓶，并将双肩包固定在衣服上。这样就完成了简易救生衣的制作。如果没有双肩包，可以准备10个500毫升的塑料瓶，将这些塑料瓶塞到衣服胸部的位置，然后在衣服外面拧紧瓶盖。重复上面的动作，我们就可以得到一个简易的救生衣。我们无法预知到自己什么时候会遇到风险，我们能做的就是尽量去了解相关知识，在自己遇到危险的时候能够冷静下来，可以仔细的思考自己能做什么。来争取获救的机会，当然希望我们这一辈子都不会用到这些知识。点个赞再走吧，拜拜。